0: Men är du
1: någonstans, Imman?
2: <laughs> ja, jag är ju hemma. I min sitter hemma i min säng här nu. Gör det jag är inte ja. helt på banan än.
1: Nej, ja, var tråkigt. Är det man-cold? Är det covid? Eh, är det...
2: Nej, det var nog vanlig influensa. Okej. Okay. Jag fick inga COVID, positiva covid-besked i alla fall.
1: Nej. nej. Jag, hade ju, jag var ju kass i... Vi spelade ju in lite innan jul här. Det var tur att vi gjorde det för jag, var, jag hade ju upp 40 graders feber tre, i tre du veckor. Det var jättesjuk sjuka. Sjukt sjuk var jag. I ja. tre veckor. Ja, i Fan. tre veckor. Men sen jag var ju sjuk längre än så. Och sen, ja. och sen gick det ju ner liksom på lite lägre feber och sådär. Feber varje natt hade jag framförallt. Ja, det, var, det var nog den värsta sjukan. Ja, det, var, det, ja, ju, ja. det
2: låter ju nästan som att man blir lite orolig.
1: Men du är inte så
0: sjuk hoppas vi
2: Nej jag är bättre nu jag är, Det är inte så mycket feber Jag har typ ingen feber men jag känner mig överkörd av tåget Okej
0: okay, ja. mm. mm. Nej men det är rätt skönt att du är borta alltså, För att nu känner man sig lite fräsch också du, vet, du brukar alltid komma in och inte vara nyduschad Och sådär
1: <laughs> så. <laughs> så, Det är gött här då
2: ja, Jag är långt ifrån fräsch
1: Hur känner du inför det här att vi har hållit på i över ett år nu då Simon?
2: Ett år, ja. Eh, jag har inte reflekterat så mycket över det. Det trummar på. där. man eh, finns ett många avsnitt kvar, känns det som.
1: Det lär dig ja.
2: mm. Så det är väl kul. det är det ju.
0: Och det är ändå, på ett år har vi, jag tycker ändå det är stort att vi har lyckats få till ett år... Eh... Utan avbrott i vårt varannat veckasläpp. Mm. Och det här är första gången som vi tar till den här eh, nödlösningen. Då borde ni lyssnare fatta att Hur? vi gör allt ja. för att få sända eh, ja. podd. Eh, vi försöker göra... eller ja, Det har ju ändå varit några gånger som vi har fått pussla en hel del med inspelningsdagar och så vidare. Liksom. Det, det, Men vi har ändå
1: lyckats ja. och... Eh, för Just av den anledningen att jag var så äh, krasslig där i december gjorde mm. ju att förra avsnittet som vi spelade in var ju väldigt kort innan det släpptes. släpptes exakt. Eh, Nästan live. Ja, <laughs> i princip. Men för jag gillar ju att ha några dagar på mig att och klippa egentligen. Mm. Men ja. En tråkig nyhet äh, som kom här för ett tag sedan var ju att Porter och äh, inte blir av här nu. Det skulle ju varit om några veckor.
2: Nej, det stämmer. Vi fick ställa in den. Uh som ni förstår, och det var ju segt ju, för det var ju många som hade var sugna på den och nu var det ju så kort tid kvar också så det var ju många som redan hade hunnit brygga sina ur eller så sådär, nu står det många, många porterfart hemma i stugan.
1: På tal om det då du är ju inte närvarande men här, jag hade ju faktiskt bryggt en porter va? Jag har en flaska framför mig ja. den får man ju dricka upp på annat sätt. Precis, ja. den ser riktigt god ut <laughs> <laughs> Nej, så jag och Magnus får väl smaka på den lite det kanske. Det var... Den kapsulen satt inte bra på. Nä. Det var ju tråkigt.
0: Den säljs upp här med ett väldigt härligt kluckande.
1: Jag har aldrig varit så mycket för att iterera ölrecept, Men eh, jag fick ju medalj i somras på GBG Open för min Imperial Porter. Så jag tänkte att jag skulle göra den bättre den här gången. Mm. Mm. Eh, tog till mig lite av det som eh, stod i protokollen. Men jag hade ju den mest kaotiska bryggdagen i manna minne. Jag pratade om det i förra avsnittet att jag haft problem med att jag har fått för mycket vatten. Eh, eller för, för mycket vört. Okay. Uh, uh, I det här så skulle jag göra en 10-liters batch men fick 14 liter. Uh, Vad då
2: fick? Oh, ja, det låter... uh, jag, så... jag vet inte vart det, det gick fel. Det. Nej,
1: men jag, jag, någonstans, jag, jag fattar inte vart jag uh, klantar mig. Det del... kommer
0: 4 liter vätskeskål. Uh, ja, jag,
1: jag vet fan inte. men det är all... Jag fick ju ett OG som var 20 punkter för lågt. Liksom. Mm. Uh, försökte stödja upp så mycket kunder med socker men jag ville ju inte paja det. Så min tanke var ju egentligen att jag skulle få en, ett mycket högre...
2: Och du märkte inte det som en efterhand
1: eller? Jag, jag märkte ju att mitt pre-boil pre var lågt. Eh, men jag skulle ju ha socker i koket. Så jag var lite osäker på om bryggprogrammet hade räknat med det eller inte. Så jag vågade inte dra på jättemycket mer än så. Eh, och sen så ville jag ju ha ett ganska högt oh, eller ganska högt FG den här gången. För sist så tror jag hade 10 90 Don. Och det var lite den en kommentar som jag kom ihåg att du hade Simon Att den skulle nog må bra med lite högre röstsötma Men nu gästen är ju ute till 10-11 <laughs> <laughs> okay. um, Så jag vet inte Känner du något knas med den Magnus eller?
0: Eh, nej Det känns ju det känns, det känns, Den har ju ganska tunn kropp liksom, det är tyck, Ganska jag, liksom.
1: Jag tycker eh. den är obalanserad För den har så jäkla mycket smak Men mm. inget stöd i sig Mm. Så för min del var det väl bra att eh, jag inte Jag hade nog faktiskt valt att inte tävla med den här eh, ja,
0: är men Jag tyckte det är en god öl, det är väldigt chokladigt och inte så hårt liksom. Det är chokladigt mer än det här hårdrostade som man kan få ibland utan det är fortfarande len och skön Det är bara,
1: det är bara sån low color Chocolat. choklad och ja, ja. lite karaffatre tre bara okay. för färgjusteringen ja.
0: Ja. Nej, men Rent eh, maltmässigt och receptmässigt annars förutom den här fadäsen då så är det här ett väldigt gott öl liksom
1: ja, 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 väldigt
0: portrikt om man får säga ja, så han är
1: ganska portrig mm. men det blev ju inte så jättemycket det blev ju en session imperial porter mm, det är bra
0: Ja. <laughs> helt ny ölstil uppfanns, bara sådär.
1: Ja, vi får smutta på den. Du kan få en flaska, Simon, sen nästa gång. Vi... Ja, mm. men, eh,
0: nu är det Men idag är det ju ett sådana här stiltypsavsnitt då. Då är det mm. väl ändå ganska bra öl det här att, eh, du vet, passning
1: till dagens ölstil. Jo, men det kan man nog ändå säga att det är, ja.
2: Mm. Framförallt eh, framför har namnet då Session Imperial <laughs> Ligger väl helt i linjen ja, ja, det är lite så
1: Oxymoronskt, Oxymoronskt. Ja. Nej vi ska snacka Svart IPA idag ja. Eller eh, Black IPA Får man säga Black IPA Magnus eh, Nej det, jag det, är. det är nämligen det jag brukar säga. Du säger Black IPA. Black ja. IPA ja, får man säga, du gör ja. väl det
0: Simon också. Jag tänker mig Black IPA.
2: Buster. Ja. Eller säger du Svart, ja, säger svart han... IPA. <laughs> ja. Ja, ja,
0: ja. Nej men Man får lär säga vad fan man vill. Jag ska inte vara sån. Men jag eh, skulle inte säga Black IPA.
2: Du, du känns ju Magnus som en kille som säger Cascadian Dark
0: Ale ja, Visst gör jag det men Nej, men du... så, så långt ska jag inte dra det Det gör jag, inte. jag säger nog ändå Svart Ipa tror jag Skulle jag
1: säger. du säga West Coast Ipa Eller West Ipa Eller West Coast IPA
0: uh, West Coast IPA Ja det är fan frågan alltså Det är bra Nej men där säger jag nog West Coast Eller så säger jag bara klassisk Ipa
1: Klassisk gipa, ja. Gammelipa. Ja, ja. gammelipa. Ja. Alltså
0: då kan man ju tro att det är en brittisk gipa. Ja, men då säger jag ändå brittisk ja. Om Som kanske är den mest klassiska egentligen.
1: Ja, ja, ja vet, det är en jävla djungel. Vi, där, alltså. vi behöver ju inte stranda här redan. Nej, nej.
0: nej. vi behöver ju inte bli ovänner eh, redan nu. Nej. Det tar vi sen. <laughs> ja.
1: <här> När tar vi det? I vilket avsnitt? <här> jag vet inte. Ja. Men då, vi hoppar väl in då.
0: Uh, take it yes. away, Sebastian.
1: Ja. Det är Black ypa då. är <laughs> jävel! Jag vet inte om ni har tänkt på det. När jag, när jag har valt ölstil så har det alltid funnits någon typ av röd tråd kan man liksom nog säga utifrån de stilarna jag har valt. Det brukar vara ungefär så här. Sebastian berättar om ett tillfälle som utspelar sig någon gång i början av 2010-talet. Mm. När jag då kom i kontakt med den här stilen och insåg att det var det bästa jag någonsin testat Och sen dess så är det min absoluta favoritstil. <laughs> <laughs>
0: History repeats
1: itself ja, Men det är exakt så det är den här gången också <laughs> <laughs> ja, 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 eh, Och jag tror att ni kommer nog tycka att jag är gött dum i huvudet här För att, ja. eh, första gången jag drack en eh, svart ipa var på Lambic i Bryssel.
0: Oj, ja. stället man ska åka till för ja. Just, ja. just för att dricka Svarttipa. En krog kända. som ligger
1: några hundra meter från Cantillon. Mm. Ja. Um, ja, vi, vi var där, jag och var där när han fyllde 30. Det var 2000, hösten 2011.
0: Men vänta, vänta, vänta. vänta. inte din brorsa alltid med på de här gångerna du får, du testar en ny ölstil-
1: Vet, det känns jag inte. Han har nog han har varit med. ganska viktig för mitt eh, initiala övertrasse, ja, ja. det tror jag ändå. Um, jo, men han, han fick i 30-årspresent en eh, resa okay. till Belgien. All right. Vi började i Bryssel med att besöka Kantian, och sen gick vi till Modelambic. Och de hade ju en ganska imponerande tapplista där. De hade ju... Eh, jag kommer ihåg att brorsan var ju svin nöjd med att han kunde beställa en krik från Dry Fontaine på FAT till exempel. Ja. Det tyckte jag var kul. Men jag var ju så trött då på sylöljd vid det laget så jag kollade vad det fanns mer. Och då gick jag ju mest på bilderna. <laughs> <laughs> på, och då var det en En bild på någon slags jag vet inte, jävel någon demon, av någon slag som jag tyckte var väldigt, väldigt fräck. Och så kände jag ju också igen namnet på bryggeriet. Det var Stone då. Aha. Och eh, ölet det var ju Sublimely self Righteous Black IPA. Och eh, jag eh, hade ju aldrig talat om den stilen då. Jag var rätt ny i öldrickarbranschen eh, eller vad man ska säga. Så uh, tyckte väl att det lät otroligt uh, motsägelsefullt och intressant. Och uh, de sa väl det där i, i baren att det är, det är en liten... Uh, det, det, det ser ut som en stout men det smakar som en ypa. De pratar göteborgska mm. där. i ja, <laughs> det gäller allt <jävligt> istället. <laughs> um, men jag beställde den och så gissa vad ni... Uh, gissade vad jag tyckte om ödet. Det var
0: det bästa ölet alltså, jag, ty jag tyckte
1: verkligen att det var så fruktansvärt gott alltså. ja. den är rätt stark också yes. men mm. egentligen mer av en dubbel IPA uh, kanske ja. Ja. Mm. Uh, sen när vi kom hem så jag tror att då hade jag redan bryckt mitt första öl innan dess men då uh, fick jag hjälp av brorsan tror jag nej jag tror att jag fick boken IPA heter den det av uh, han... Vinnie, eller? Nej, nej han är som... Stone, Stil. Mitch Steele. Han, han var ju bryggare på Stone mm. då. Där var receptet på, på det ölet. Okay. Men, som det andra ölet jag någonsin bryggde det var en klon på Sublime. Ja, blev väl halvnöjd med resultatet. Sådär, så men uh, jag tyck, sen dess har jag faktiskt tyckt att jag har varit en väldigt... Uh, rolig stil och jag har det några gånger och har tyckt jag har nämnt det innan, jag tycker det kanske är lite tråkigt att det har varit svårt att få tag i eh, perioder, de senaste ja. åren mm. för det känns som att det var en uppenbar peak den någon gång 2013 kanske T ja. eller tidigt 10-tal i alla fall
0: ja, exakt, ja, de senaste åren har det ändå det, dykt upp en del från svenska hantverksbryggerier, har man ju sett att det har kommit IPAs, ja, ja. Mm.
1: den enda jag kan komma på som väl är, som alltid går att få tag i Rodanäs. Just Det, ja. det brukar ja. finnas på, på bolaget. Ja, ja. Um, så det är lite om min relation då. Den är väl uh, ganska lik mina... Annarmandra. Ja. Ja. Brorsan men, var där. <laughs> Brorsan var där Det hände för tio år sedan. <laughs> det var en ja, Det var en ja. uppenbarelse. Ja.
0: Ja. Ja. ja, men härligt. Men det där, just den där bakgrunden Alltså frågan är hur länge
1: vi är. är det liksom ett år till som nej, vi kan spela in nej, med, nej. Sån, <laughs> med det, det här? Det <laughs> ja, men det, om tio år så kanske jag kan prata om saker som är upptäckt nu. Just det, det är sant, ja. Det är När ja. 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 vi har av avsnitt 572. 572. Ja. Bra. Vad har ni för relation till eh, Svartdypa?
2: Ja, det är eh... ett... Alltså jag kommer ju också ihåg där lite då när man började se de, de första tjänster som det för tio år sedan. Då tyckte man väl att det var lite där konstig stil och det pratades lite om det och sådär. Men, men jag tyckte att det var ett ganska gott alltid tid egentligen. Um, jag gillar ju mycket mörka öl, porter och stout och sådär. Och även om det inte kanske smakar så mycket rostat i en black ape alltid så, uh, så har jag absolut ingenting emot de där rostade tonerna. Det
1: kommer vi in på sen när vi pratar lite ja, ja. Öl. Alltså typ typdefinition. Mm. Det, det ja, känns som att det finns två läger där om Rost. eh, rostat Rost. eller ja. icke-rostat. Mm. 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 Mm.
0: Ja. Ja. Ja, för mig är ju är ju det här en hembryggar-stil i mångt mycket. Alltså jag har bryggt det mycket men jag, jag har ju druckit det mest på hembryggarträffar känner jag. Jag känner väl att det är en en öl som har varit vanligare på hembryggarträffar än på eh, Krogan om du förstår vad jag menar. För mig, eh, på något sätt så är det som jag eh, som jag känner hör väldigt mycket hemma i hem, på scenen mer än... Eh,
2: jag tycker ändå inte jag har druckit där jättemånga blackgipar faktiskt.
0: Nej, 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 nu pratar vi ju liksom, återigen liksom för väldigt länge sen liksom då. Eh, när jag, jag, jag personligen i alla fall förknippar den mer med hembryggning än någonting annat.
1: Ja, det är nog... Det gör nog inte jag. Så. Men, uh, däremot så kom ju den här Sublimely self righteous uh, på bolaget uh, i fjol. Mm. Och ja, det var jag väldigt glad över. Och den ja. var exakt så god som jag minnades den faktiskt. Ja, ja. Mm. Mycket glad för det. Historia. Jag tycker personligen att det här har uh, en väldigt uh, spännande historia. Ja, okay. Det är ju ganska mycket nutidshistoria förstås, ja, men, ja. Uh, det är, det är inte som när vi pratar bort för några avsnitt sedan och det var Ein
0: Puckish B 30 år, det började
1: jag precis. <laughs> ja. Utan vi behöver inte gå jätte många år bakåt. Men, eh, det, det som jag tycker är intressant är man kan nog ändå säga att Black Ipa var den första riktigt hypade eller virala ölstilen i, i den här nya hantverksölvågen och den kom ju från ingenstans kändes det som blev otroligt stor och sen försvann den till att knappt gå att få tag på men vi kommer till det en annan intressant detalj är att jag att det finns en väldigt tydlig koppling mellan black blackypa den första hypen då och New England-IPA som väl är den största hypen hittills. Men vi kommer tre också. Ehm, mm. När tror ni att den första Black-IPAN byggdes?
0: Eh, ska vi se här. 1999. Nej fan, det är kanske är väl tidigt. Ja, ah, jo.
2: 2002 Mm man. Ja, det är väl alltid någon som är tidig Tänker jag liksom eh, Vad är det nu ja, Jag tror det kan vara eh, Jag tror det kan vara på mitten av 90-talet
1: Mm det var ingen av oss som tänkte att man kunde tänja på begreppet och säga att ja, men på 1800-talet så gjorde de ju Torrhumla, superhumlade stort. porter mm, och så. Nej, nej. Eh, nej men det var bra för då hade jag sagt till det på skarpen nämligen. <laughs> ja, ja. men det stämmer ju att man, man gjorde ju det typ såhär india porter och sånt kallar man ju det eh, jättehög IBU och väldigt mycket torrhumle mm. men så som man definierar blackgipan så är det man kan ju inte riktigt säga att det är samma typ av öl ändå men eh, ni var ändå lite, alltså ni var inte jätteoff off, men eh, 1990. Oj, oh, jävlar. Mm. Alltså. Mm. Mm. I Vermont. där eh, finner vi oss. Och eh, den stora då legenden Greg Noonan. Hur Han hade bryggeriet Vermont Pub, Pub and Brewery. Mm. Han är ju en bryggare som har haft eh, väldigt stor betydelse för utvecklingen av hantverksöl i USA. Jag tror inte att det är någon som riktigt kan säga emot det. Nej, samtidigt så
0: är han ju en liten... Liksom, jag tror att jag tror att för många är det väl... Eh, det finns ju andra namn som eh, som folk har bättre koll på. Men han, han, jag tror att han har flytt under mångans radar. Men liksom. ja. Han har ju skrivit en bok som heter New Brewing Lagers till exempel. Som är ju väldigt bra. Och det är ju även... Han, Jim Kimmich, som också är i Vermont på bryggeriet Alchemist, mm. säger väl att Greg Noonan är ju hans mentor
1: lite. Som har, uh... Han började ju brygga där. Ja. Mm.
2: Men kallade han det Black Ipa då eller?
1: Ja, vi kommer till det lite.
0: Nej, mm. han, kallade det inte, han kallade det för Black IPA i så fall. <laughs>
1: <laughs> så här var det. 1989 så byggde han en superhumlad skotte som han kallade det för Tartan IPA. Och året därpå så modifierade han det receptet och gjorde den ännu mörkare och kallade den för Blackwatch IPA. Och det hävdar ju då de flesta är den, den första, första. Okay. svartypan som byggdes. Jag har inte hittat något recept på originalet och den var ju inte man kan inte säga att den var var väl ingen jättesuccé. Men 1994 då så kommer vi till det som du var inne på Magnus. så började John Kimmich eh, som, som mm. bryggare mm. hos uh, Nonen Och eh, han var lite så här ganska ung, ny nyfiken bryggare. Eh, och som du var inne på lite senare då så skulle han gå och starta eh, The Alchemist tillsammans med sin fru. Men där, när han gick runt där i, på bryggeriet i mitten av 90-talet så... Kikade han igenom lite receptarkiv och så snubblade han över den här Blackwood IPA och väldigt, han tyckte det lät väldigt eh, intressant då um, tvetydigheten i en IPA som var i princip svart. Just det, ja. um, så han frågade nunan om han kanske kunde få lov att tweaka receptet lite och eh, brygga det igen um, för det var någonting, det här originalreceptet var gjort med tror jag, rostat korn. Just det. Men Kimmich tänkte att, för han hade nyligen kommit över en pall med karaffa special 3 och tänkte lite på hur tyskarna gör när de gör schvartsbyr. Att de använder det för att hålla nere de rostade tonerna men ändå få en väldigt djup mörk färg. då. Så han tänkte att om han slänger in om han byter ut det rostade kornet mot Karaffa special 3 så skulle han få den här mörka färgen men inga brända noter. För han var väldigt allergisk mot eh, astringens tillsammans med aggressiv humling. Det Aha. låg inte gött i munnen på honom. Aha. Så de bryggde den där då 94-95 ehm, och de fortsätter brygga den med jämna mellanröm. Då började fler bryggerier haka på och, och göra sina egna tolkningar. Eh, bryggerier som var ganska tidiga på det var till exempel Rogue Avery eh, som gjorde sina egna eh, det, varianter uh -huh. på Black IPA då. Och sen 2003 så startade ju Kimmich eh, The Alchemist och han bryggde varje vinter ett öl som han kallade för El Jefe. Som han beskrev som en Dark IPA med jätte till stora mängder eh, simko i. Och i mitten av 00-talet så började den här stilen ta fart på riktigt. En annan bryggare där uppe i trakten, Sean Hill. Eh, det. Det, alltså det är många tunga namn ja, här. Ja, det är Hillen
0: Farmstead. Ja. Ja, ja. ja.
1: eh, Bryggde sin första Black Ipa 2005 och hans take på stilen ska då faktiskt ha inspirerat Mitch Stil, som ville hitta något unikt att brygga till Stones 11 års jubileum 2007. Okay. Och då blev det alltså ölet Sublimely Self-Rigious Black IPA Och även han hade itererat Receptet lite grann och landade också I att det bästa blir om man använder Karaffa Special 3 Han testade lite olika rostade sorter Och sen då Efter det så var det bara boom Boom sa det Boom? Ja den börjar explodera stilen.
0: Karafa, och... special 3-försäljningen bara <laughs> ja. sköt i höjden. Precis som om man skulle ha haft aktier i det <laughs> ja, 2007. Det
1: ja. Ja. Eh, nämen alla, alltså nästan alla hantverksbryggerier i USA hade en Black, eh, Black IPA, American Dark Ale, India Black Ale eller då Cascadian Dark Ale mm. som vissa kallar den. Så det, då kommer vi in på det här med namnet. Alla bryggerier tyckte ju inte om Black IPA, just. Att det motsäger sig fullt ja, ja, det kan ju inte både vara black och pale Nej. samtidigt, Nej. tycker man. Det är ju en oxymoron som det heter ja. Och sen så dröjde det till 2010 då innan Black IPA kom in som ölstil i BJCP. Så det är ju en förhållandevis ung ölstil som ja. nästan gick och dog ut sen. Säger, det är ju spännande med de där. Det, det kommer ju emellanåt. Bruttipa känns ju som Bruttipa ett... Äh, ny...
0: White IPA hade vi också. Det är väl, men det är väl mycket IPOR ja. som kommer att gå.
1: White Stout, kommer ni ihåg det? Uh, ja. <laughs> nu påminner det <om> mig. <laughs> <laughs> Sen 2013 kommer den in i SHBF lyckades jag läsa mig till. Ja. Och under några år så är det här stilen som gäller. Men som med alla hyper så var det ju ganska många konservativa öldrickare som såg ner på den. Och jag tycker ju det här, just i och med att det är lite nutidshistoria så tycker jag det var, när jag gjorde research inför det avsnittet. Det var ju kul att läsa ölbloggar och sånt från tidigt 2010-tal. Det, det var ju exakt samma tongångar som har varit nu bland liksom semi-konservativa öldrickare som pratar om... Hazy IPA Just eller det. typ eh, pastry stout eller sådär att, ja. eh, att det kommer in här kommer det en ny grej och, 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 och är det enda som gäller och pajar, går inte att få tag i en vanlig IPA längre mm. nej. de är också göteborgare de, ja. <laughs> ja, ja. nej men ni känner igen dem ton gånger. ja
0: verkligen, ja, men det är sant ja.
1: de första det. vi säger de första fem åren under 10-talet väldigt stort var det mm. um, men säg då den trend som varar där i mitten av 10-talet så, så ser ju bryggerin att efterfrågan sjunkit drastiskt. Eh, och de flesta lägger ner produktionen av sin black IPA Antagligen för att lämna plats åt nästa stora trend. Som då är New England IPA
0: Det är så ändå att, att, att det, det går lite hand i hand. Precis. Kanske lite. Det, det känns ja.
1: som att New England IPA kommer kanske lite efter ja. att black IPA hade redan börjat dala. Men jag sa att jag skulle återkomma till hur Black-ipan och New England-ipan kan kopplas samman. då. Ja. Och ni kanske har gissat det redan, men det är ju John Kimmich som är den här gemensamma nämnaren. För han var ju som sagt fundamental i att uppfinna den här stilen tillsammans med, med då. Och när han, när han lämnade Vermont Pub and Brewery där 2003, så fick han lov att äh, plocka med sig nunans husgäst som han hade plockat med sig från Storbritannien på 80-talet. Och det är den som vi idag känner som Conan då. Mm. Och det är ju den gästen som han använde för att skapa Heddy Topper och den gästen som alla ville ha för några år sedan för att kunna göra Exakt, en hejsig ipa ja. mm. mm. Och äh, det är ju han då lite grann som man kan säga drog igång hela den hejsy-trenden. Exakt. Men det känns som att det kan vara en annan historia. Ja. Mm. Eh, men en lite roligare historia, och det har vi varit inne på, det är ju att det faktiskt har börjat komma lite mer Black Gipa igen. Det har det. Mm. Eh, som sagt, Stone släppte på nytt den och eh, jag kollade lite på han täppt och det har ju blivit fler, fler och fler <clears throat> bryggerier som brygger detta igen. Det är som med allt annat att det är cykliskt. Men jag tycker det är kul i alla fall.
0: Nej, jag håller med. Det är ju med. Jag uppskattar ju stilen så det är ju inte mig emot. Nej. Uh, om, om man uh, säger det så.
1: Och jag tror inte att den kommer uh, det kommer aldrig bli en trend med hazy black. Nej, pippa, för fitan, det... det har jag gjort en gång och det ja, såg ju ja, fruktansvärt ja, det ser... ut. Smakade helt okej, okay, men det var, det inte, det var inte mycket men, att se på. Nej. Mm. Nej, men visst, det är en ganska... Det var inte inte jättelång historia, men det är lite intressant. Det är ganska intressant. Ja, det Många... var framförallt att
0: både Nunan och Kimmich var med. Det hade jag faktiskt ingen nej. aning om. Att, de, att, de, att, han hade, att han hade ett finger med det spelet också. Mm.
1: Det var ett ganska väsentligt finger, får ja, man säga. Ja,
0: nej, verkligen. Och att det var så tidigt också. Snacka om att vara före sin tid, 1990.
1: Ja, det var ju långt ja, före sin ja. tid, ja. sin tid, ja. Och den, då smakade den ju säkert inte alls. Som den gjorde Nej, år jag, senare. Nej,
0: säkert Cascadi bara. Liksom.
1: Sä säkert, ja. Ja. ja.
0: Det är ju inte fel att ha i en svartipa Nej. idag heller. Men... Nej. Ja,
2: alltså. Vad heter det? Jag... Ja, spännande. Jag vill inte avbryta det här med mitt knast under tiden du pratade så mycket. Nej. Men jag tänkte på några grejer här. Kan man liksom... Black ipa kan... Det var väl... Alltså den kom väl lite grann... Precis efter att liksom den vanliga ipan hade blivit så pass känd så att IPA hade blivit ett varumärke man började vilja sätta på. Kan man säga att det var liksom det första, det är lite grann det här slutande planet med att man sätter IPA på vad som helst för att ska sälja, så att säga.
1: Ja det, det, det kan man nog säga. Den vanliga ipan hade nog, jag vet inte hur det var 1990 men, men definitivt där i mitten av 00-talet när Black IPA-trenden började komma igång så var ju ändå IPA ett starkt var varumärke nästa? för en ja. ölstil.
0: Men vad var först eh, Session IPA eller Svart -ipa?
2: Jag skulle gissa Svart IPA. Ja, det skulle jag också gissa ja, faktiskt. Ja, men, ja, faktiskt.
0: Ja. men det känns som att de ändå var ganska nära varandra. Sen så kom ju White IPA också då. Ja.
2: White IPA, precis. Och alla de här olika varianter på
0: Red, IPA. Liksom. Ja, ja. Red
2: IPA. Red,
0: ja. brown. Ja
2: känns som att innan Black Ipa känns det väl det, Alltså det finns ju var Ipa och så Dubbel Ipa.
0: Visst, Dubbel ja. också. Ja, det är sant. Ja, ja. ja, ja, ja men det är ju ändå äh, äh, spännande. Men då har ni har ni brukt mycket. Du, du, har, du hade bryckt... Något försök där Tidigt då Då bryggde du en svart pipa ja,
1: Det var min Jag tänkte på det men det var ju lika bra nu När Simon inte kunde vara med Jag hade kunnat ta med den, jag har en flaska kvar <laughs> ja, Jag bryggde i då November, december 2011 ja. Precis efter vi kom hem från Belgien mm.
0: Du är så en liten hoarder
1: men Jag gjorde det i början, ja. alltså mina fem första öl sparade en flaska av. Ja, okay. Och tänkte att den här ska jag dricka någon Med mina gång. barn. Ja, ja. Jag, jag, jag vet faktiskt inte. Men ja. eh, alltså jag har. Väl... Det här
2: kan bli värd. Den här kan. Bli <laughs>
1: jag visste ju det att det inte skulle hålla sig särskilt ja. bra. Ja. Ska vi lyssna på lite typ. Okej. Okay. Eh,
0: då är det så här att. Eh, Svart IPA då. Eller Black IPA. Måste jag säga, ligger under huvudklass 5 då. Kraftig ale. Och ligger så som 5D då. Black IPA. Eh, historien har vi gått igenom. Så jag går direkt på karaktärsbeskrivning. Och eh, sådär. Kan jag börja med lite data. Enligt SOBF då så ska oget ligga på eh, 10.50 till 10.70. Ett FG på 10-12-10-18, en alkoholhalt på 5-7,5%, IBU 40-60 och färg 80-100 EBC. Den kortfattade karaktärsbeskrivningen är att det är en humledominerad, med lättrostad och chokladiga maltoner, Ipans svartsbier. Färg utsäende Mörkbrun till svart, köldgrumling är tillåten. bokeh Ska ha en stor blommig humledoft med inslag av frukt och citrus. Rostade men ej brända maltoner och inslag av karamell ska finnas på låg nivå. Alkoholtoner på låg nivå är tillåten. Smak. Kraftigt smakhumlad med kraftfulla och moderna humlesorter som drar åt citrus och tropisk frukt. Bäskan ska vara kraftig, maltigheten ska vara rostad men ej bränd och ha en chokladighet samt en liten karamellighet. Choklad och karamell får inte dominera så att det ger ett sött intryck fruktästrar på medium till höga nivåer. Munkänslan, medium kropp och sen så då förebilder här är ju jämtland svart eh, och Raven Black IPA från Thornbridge. Det är lite kanske ouppdaterade ölstillare som förebilder men. Mm. I vilket fall det var det hela
1: höga fruktestrar alltså.
0: Ja igen <laughs> så fan vad vi har eh, ja. konstigt tycker jag. Det håller jag inte med om. Nej, okej okay, att det kanske var det i Nunens och Kimmich om det var en För brittisk konangästen. De de ja. mm. Men mm. det går ju inte ihop med Ipans svart heller och sen ja, ja. skitsamma. Det var ju en del skakrav och det var mycket vad jag lade märke till här det kanske du kommer in på sen Sebastian men det här med att uh, maltheten ska vara rostad men ej bränd. Alltså mm. rostad, det är ju lite... Mm. Vad är det för skillnad på rostad och bränd liksom? Ja. men, men uh, det, det är väl en fin linje på något sätt.
1: Ja, och det är väl där då. Nu, visst, nu har vi ju den här typen att förhålla oss till. Mm. Men jag, uh, min personliga preferens är väl att man ska försöka hålla nere rostade toner. Ja, dito på den tycker uh. jag. Jag, jag tycker inte att man måste göra ett svart öl som eh, om man blundar och dricker tror är en ljusipa. Det får gärna liksom finnas en touch av i bakgrunden. Det här som ja, en typ kaffe, choklad eller någon liten, liten rostad smak. Absolut inte bränd eh, då, såklart. Men eh, för min del så tycker jag man ska göra. Inte så mycket som möjligt men jag tycker man ska anstränga sig lite för att klura på en maltnota som inte ger som ger ett mörkt öl men inte en, en stark rostad smak i alla fall. Jag håller med.
2: Jag tycker väl att, eller ja, det där är ju vad, man, vad är en stark rostad smak naturligtvis men jag tycker att absolut att man ska känna en liten chokladton i alla fall. Annars så tycker jag det är lite meningslöst. Nej, det det är, men det tycker jag det får ju inte bli en port och stout så att säga. Så att det ska vara tydligt under port och stout men, eh, men måste kännas liksom.
1: Ja, nej men det är, det är väl hela spektrat i, i den här mm. trion då, mm -hmm. vad vi tycker.
2: Mm. Men då du Magnus som sa bestämt nej till... Men Ja, Men vänta, vad... Hur mycket skiljer sig din Black IPA mot din amerikanska Brown Ale?
0: Uh, Nej, ne, den amerikanska brownailen är ju alltså, alltså där tycker jag att det ska vara chokladigt men inte en svartdipa
1: Det håller jag också med om mm.
0: uh, Utan en svartdipa tycker jag det som kan få finnas vilket jag uppskattar det är ju när den har en liten lätt touch av rostat typ lakris och när det gifter mm. sig med uh, kla oftast klassisk citrushumle liksom det tycker jag är det snyggaste en svartdipar. När det är en lätt touch av av, av av alltså kaffelakriss och klassisk mm. kumle liksom.
2: Fan jag tycker det är lite konstigt ändå för då tycker ni ändå inte att det är brända toner liksom. För jag tycker nog att, att det kan få vara lite brända toner alltså på en väldigt låg nivå men ändå brända toner i en blackdipar. Men ni så bestämt nej till det. Mm. Men jag, menar, jag, sa ingen, men det jag mer sa ingenting.
0: jag sa ingenting. Jag sa bara att jag Påpeka att det står här att det ska vara rostat men inte bränt. Vad är det för skillnad liksom på rostat och bränt. Alltså jag har väl inte. Eh, tänkt så mycket på att eh, liss är en bränd ton eller kaffe är en bränd ton.
1: Jag tänker på om man rostar bröd. Så mm. om, om man bränner det liksom. Då det, det är liksom nästan så att eh, man får en. Eh, Nästan syligt rostad eh, smak i munnen när man mm. äter, om man äter en kant som har blivit för hårt rostad. Lite det, det tänker jag är det som är liksom en bränd smak.
2: Mm.
1: Ja. Men ja, jag vet inte. Det, det är nog en hårfin linje där mellan rostat och bränt.
0: Men det borde väl ändå vara, kan jag tänka mig, det vanligaste om man tävlar i svart ipa. Att man får avdrag för att det är förrostat. Jag känner inte. Jag har svårt att tänka mig att man får avdrag för att det är för lite rostat.
1: Ja men rent principiellt ja, skulle man ju kunna man få det. Absolut kunna ja. få det
2: tror jag också. absolut eh, Definitivt. Det beror på vad det är för paragrafryttare mm. som
1: domer. Och
0: dom vad domarna har för preferens. Och så. Mm. Ja, ja mm. okej. Okay, ja, ja.
2: Det känns som att det kan komma in en, faktiskt ett ganska stor mått av domarnas preferens. Ja det tror I jag den också.
0: I den här stilen ja.
1: En grej som jag... Jag tror att det är väldigt lätt att tänka så här att en blackipa är en vanlig västkursipa som man har färgat svart. Jag tror att det kan finnas de åsikterna. Ja. Men där skulle jag ändå vilja slänga in ett nej. För det ska finnas en... Det ska finnas... En större restsötma i en black Ipa tycker jag. Den ska jaha, inte vara lika jaha, torr. Jaha, jaha. Mm -hmm. uh, och det säger ju typ DEFEN också. Det kanske gör ja, ja. 10-12 till 10-18 ska mm. ju FG vara. Mm. Nu vet jag inte vad vanlig Ipa är, men den kan är nog lägre, tror jag. 10-10 till 10-16. Uh, ja, det var inte så stor skillnad. Nej. Nej. Men uh, för jag tror att man får ju, även om man anstränger sig för att inte få för mycket eh, rostade toner och sådär, så det ger ju en känsla av ett torrare öl, eh, den här rostade
0: jo, det är sant, touchen ja.
1: Ja. så jag tror att det kan bli lite kaka på kakare mm -hmm. eh, det är min känsla i alla fall och eh, kanske lite också min erfarenhet av att brygga, till exempel skulle jag göra en västkust ipa skulle jag nog med största säkerhet ha en skvätt socker i maltnotan. Okay. Du,
0: kan du inte tänka dig en svartipa? Jag
1: känner inte att jag behöver det i alla fall. Mm. Jag behöver väl inte det i en västkustipa heller, men det, det känns som att det inte gör någonting att ha det där i.
0: Du vill ha den torr helt, jag vill helt enkelt.
1: Jag vill ju ha torr, mm. Ja. Mm. Mm. ja. Men skit i det, ska vi snacka lite recept då? Du... Mm? Ska vi börja på vatten kanske?
0: Mm. Det är absolut viktigaste. <laughs> ja.
1: Ja men det här ska ju domineras av en, en bäska då. Ja. Um, och här kommer vi lite igen alltså till det jag sa då om, om här vill man ju framhäva um, bäskan och inte så mycket kropp så att uh, satsa på mer sulfater då än, än klorider. Så det gör ju ytterligare upplevd uh, känsla av ett torrt öl ju. Um, Jag har ju med mig ett öl idag. Har du med dig någon sån? Nej.
0: Nej, jag hände faktiskt inte. Nej. Jag är ledsen. Nej. Jag hade gärna velat brygga. Men jag fick ont om tid. Mm. Eh,
1: men jag körde i det här rörelsen. Jag har bryggt? Ja, ah, du har bryckt. Ja, ja, ja.
2: Fantastiskt. <laughs> helt magiskt. Perfekt helt balans
1: magisk. mellan rostat ja. och bränt. Ja. Ja. <laughs> <laughs> ja. Jag har kört med två till ett ratio på... Sulfat. Jag tror jag har yeah. 200 ppm sulfater och 100 klorider i okay. det ja. som jag har med mig. Ja. Eh, och sen så vanligt då, när man har lite rostad malt så får man ju kolla sitt pH. Eh, såklart. Check, check it out. När man, eh, jag har ju, nu har jag ju väldigt hög alkalinitet mm. i mitt. Så jag behöver ju inte justera upp mitt pH när jag gör sån här öl. Jag tvungen att justera ner det.
0: Det var det så, ja. okay.
1: Men jag, du kan vara stolt över mig för att jag hade 5,5 i när jag mäskade och sen ja, ja. 5,1 i kokslut hade jag. Ja, det mm.
0: Utan att Nej, då, då, då hade jag, då... jag
1: ju en liten skvätt mjölksyra i, I mäskvattnet och okay. sen i koket. Ja. 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 Mm. E, malt då. Jag tycker man kommer ganska långt på den här maltnotan. E, pilsnemalt 85 90%. procent sen en svart malt utan skal. Uh, till exempel då Carafa Special 3 eller som jag uh, föredrar Midnight Wheat. Okej, okay, just det. De finns ju ja. här. De det
2: är väl är... det ganska klassiskt. Det är Black jo, det är.
1: Det. Den har nog uh, ersatt Karaffa Special 3. Mm -hmm. jag, jag har testat att göra med båda. Jag tycker att Midnight Wheat är ännu, liksom ger ännu mindre rostade toner än Karaffa Special 3. Uh, 5-8% men jag tror, alltså är man där uppe på 8-7-8 procent så eh, då finns det ändå en risk för att man... Eh, tippar över liksom. Alltså det kan bli en viss astringens av det. Mm, okay. ja. eh, och det, det är inte jättebehagligt. Och jag, jag köper det som Kimmich tyckte där med att du har en hög bäska i ölet och mm. tillsammans med astringens så blir det liksom en, en obehaglig känsla i munnen. Mm. Eh, och sen till sist då, en lika stor del som man har, eh, alltså 5-8% procent där, så en, en ljus till halvljus, halvmörk karamellmalt tycker jag är passande. Eh, man, man vill ju åt lite lite inslag av karamell och rostat. Inget av det ska dominera. Men eh, på det sättet så påminner det ganska mycket om en ipa kan jag tycka. Man måste ju, man kan ju göra västkustipa utan karamellmalt Men jag tycker ändå det kan vara gött Med en liten skvätt Men då tycker jag ju att man ska ja ah, Max 100 IBC. Max något sånt. 100 EBC. Mm. Yes Men det är ju eh, Baserat på Vad man själv tycker Sen eh, Tycker jag att man Mäskar där på 66-67 grader Kanske Just för att, eh, man skulle skulle jag ha gjort en västkustipa kanske jag hade gjort någon grad lägre. Just för att få ett torrare öl. Men lite, få lite mer eh, dextriner i, och, och lite högre restsötma eh, är bra. Och som jag sa, jag tycker inte att man ska behöva ha socker i en blackipa för att minska kroppen. Utan eh, det kan vara en, en medium kropp på det ölet. Det stod väl i typ till med va? Sen så har jag skrivit ner en liten grej här i mina stödord och det är kallmäskning. Just det. Det är ju då alltså en metod för att ytterligare hålla nere risken för just astringens. Det finns ju en risk att man drar ut väldigt mycket tanniner ur just hårt rostad malt om man har den i hela mäsken. kan man antingen slänga i den när man lakar eller ha kallmäskat den innan och liksom separera den och hälla i den vilakning eller i koke till och med. jag kan ju tycka, jag har gjort det, jag har testat det och jag har testat att inte göra det. Jag kan ju tycka, använder du midnight wheat så tycker jag inte att du behöver kallmäska. Och jag vet ju, jag tror till det finns nog de som hävdar att kallmäskning inte ens ger någon märkbar skillnad. Jag har aldrig liksom gjort en split batch eller testat. Så jag vet inte vad min åsikt är. Men för mig känns det som att det är mer rimligt att göra det om du har, jag vet inte, svartmalt eller eh, rostat korn eller något nej, sånt där.
0: Ja, jag eh, kallmäska väldigt mycket back in the days, mm. gjorde jag. Eh, på svartdipa och sådär. Men det var också liksom på den tiden jag inte kände att jag inte hade riktigt koll på vattnet heller. Det var ett sätt liksom du vet, att undvika och... Eh, Balla ur mäsk-ph och sånt. Ja, ja, men det är också en bra
1: poäng såklart ju. Mm. Att
0: man kunde styra det så liksom.
1: Nej, mm. men det är i alla fall min åsikt är att du inte behöver kallmäska Nej. om du använder Midnight Wheat eller Karaffa Special 3. På tal, på tal om Midnight Wheat och jag vet att vi pratade om det här för några avsnitt sen. Jag trodde ju att Midnight Wheat och chokladvete var samma typ av malt mm. vi kollade upp det, det var ju, ju flera hundra EBC i mm. de två mm. och det slog mig att jag an, jag gjorde en svartspir i våras ju, jag hade med den hit och det var en god öl men båda ni tyckte att den har ju ganska mycket chokladsmak i sig mm. och det var ju för att jag använde chokladveten när jag trodde att det var midnight mm. wheat ju. så det är en fälla som jag har gått i men som de som lyssnar på detta nu kanske ska undvika att gå i då Bra där. Mm. Sen så stod det ju typ därför att man kan ha lite chokladtoner här i så att det kan säkert mm. funka med chokladvetemalt. För det är ju också en skalfri eh, Malt maltsort ja. malt ja. ju. Så att men den
0: är ju antagligen då köllnad i lägre temperaturer. Och...
1: Ja, ja så att det, du kommer få mer chokladtoner. Men vill du ha det så, varför inte? Kör. Och antagligen utan att få de här brända eh, smakerna då. Ja. Bra, humle Humla på! Yeah! yeah. <laughs> um, antingen så följer du Magnus råd om att uh, ha en hyfsat låg Alfa syra uh, och inte för tidig giva då får du ha tre kilo humle <laughs> <laughs> Exakt i bokslut mm. Ja men om du vill liksom nå 70 IBU eller sådär så är det det är ju opraktiskt såklart Ja det visar det så Ja så det som jag har med mig så körde jag faktiskt en eh, 60 minuters giva med eh, 35 gram Warrior som har 16,3 alfasyra. Ja,
0: Odrickbart.
1: Ja, det, det gav mig fem, 53 <laughs> IBU då, eh, teoretiskt i alla fall, till 25 liter. 25, För okay. att? För att? Jag fick för mycket Ja, ah, <laughs> det säger just det. Ja. Mm. Ah, uh. Irriterande. Jag kommer till det sen då, men det, ah, det blev en 25 liters uh, sats det här.
0: Så du har funnit nu Session Black IPA?
1: Ja, <laughs> ah, det får vi se då. Ah. Nej, men sen efter bitgiva så kan du ju ha lite mer humlig koket om du vill, de här klassiska 2015 15, 10, 5, 0 och så vidare. Ah. Eller så fokuserar du bara på nollan eller en hoppstän kanske. Jag körde i mitt öl 50 gram cashmere. Just
0: det, din favorit.
1: Sina. Ja, precis. precis. Mm. I koket då. Fördelat på 15 och 5 minuter. Och sen så hade jag 50 gram amarillo vid nollan. Och sen torrhumling. Det här är ju absolut en ölstil som ska torrhumlas. Ganska mycket. Ja. Ja, upp mot 10 gram per liter tycker jag. Absolut. Mm. Eh, och om du vill vara lite true to style så ska du nog satsa på de här som vi inte får kalla för neonobla. Vad sa vi i förra neo Neoklassisk amerikansk humle. Neoklassisk amerikanus. Ja. Eh, alltså typ C-humle, Amarillo, Simco och mm. de här sorterna. Eller så skojar du till det lite och eh, använder lite nyare sorter. Eh, jag har i mitt öl fyra olika sorter. 20. 2 gram per liter av eh, Eldorado. 2 uh. gram per liter av Sappa. 2 okay. gram per liter av Mosaik. 2 uh. gram per liter av Sabro. Sabro. Mm. Och vet ni varför jag valde de här sorterna? Mm, det är väl ganska nya sorter allihopa Ja men de flesta är ganska nya Och det är lite såhär neo neo så. Så precis. Men ja. jag valde dem för att Smakbeskrivningen på dem mm. är, Har ganska liksom Överhäng, alltså de är övervägande Ganska mycket åt lite mörkare Mörigare Frukter, frukter. Ja. Okay. Jag tänkte Aha. att det skulle Kanske då upplevas mer naturligt när man tittar på ölet och dricker det samtidigt. Okej. Det var bara en liten, en liten lek jag gjorde med mig själv Okej, där.
0: Smak på, på humlen är uh, kaffe, choklad. <laughs>
1: Nej, Nej, men lite sådär mörka. Alltså det är mörka tropisk bär. frukt mycket, ja, okay. men uh, ja. lite så sådär. Mm. Ja. Men gör som ni vill. Alltså ja, en ja, annan, ja, man ja. kan köra på de här jätte citrus ja, ja, ja. Det blir ju svingat det också, förstås. Ja, absolut. Uh, jag hade ju massa humle i frysen som eh, jag beställde ju där från eh, Jackima. Jackima Valley Hops mm, mm. och eh, köpte en massa sådana eh, två ounce påsar, så det är 56 gram per påse mm. så då blir det ungefär 2 ja, gram per liter då till en ja, perfekt ja, 25 liters ja. så det var kul att leka med vi snackade också om det för några, veckor sedan, eller för några avsnitt sedan med att jag har inte varit så bra på det här med att blanda humlesorter så jag ville testa och göra det den här gången. Sen tycker jag att man kan lägga i torrhumlen egentligen när man vill. Um, men jag är ju lite rädd för oxidering så jag, jag har väl typ slutat att torrhumla när, när ölet är helt färdigutgäst. Den här gången så hade jag väl kanske åtta punkter kvar eller sånt där när jag släggde okay. i det. Ja. Det känns... Hur länge fick det ligga i då? Det fick ligga i... Um, det fick ligga i, uh, i Nu ska vi se uh, Då höjde jag ju Jag hade ju höjt också jästempen Så det låg ju i, i typ 20-21 grader I mm. fyra dygn tror jag mm. Sen kallkraschade jag mm. Och blev svinsjuk Just det uh, Och hade liksom ingen ork att gå fatare Så det låg mm. två veckor tror jag uh, på, på nollan mm. I kylen Ja. innan jag orkade med och jag går ut och fatar det och sen när jag smakar på den så smakar den bara bäst right.
0: ja, för jag hade ju ingen, ingen, äh... ingen
1: smak eller doftsinne överhuvudtaget ja, just, det. just det
0: men åtta punkter spundar du då eller det här var inte under tryck jag tänker nej, på du är nej. inte rädd liksom att äh, aromerna försvinner ut genom jäseröret lite
1: grann, jag vet ju att många Många häller ju i humlen när de pitchar gästen. Det, det skulle jag nog inte nej, göra kanske. Nej.
0: Men det är väl på ibland på de här nya och hejs New England IPerna för att få biotransformationen ifrån, ja, ifrån gästen.
1: Men ja, nej. nej men det, är, det är en bra poäng det där. Men jag, jag försöker slänga in i den när det är aktiv gästning men ja. inte jättemycket kvar. Och nu mm. ehm. Jag kan komma till det eller jag kan säga det redan nu då i och med att jag fick eh, för mycket alltså att det blev för mycket vatten i då. Ja, ja. Så så var jag tvungen att stödja upp med en del socker i för jag fick ett väldigt lågt preboil. Och jag hade ingen aning om vart mitt öl skulle landa i FG. Så när jag hade, jag hade 10-18 hade jag när jag la i eh, humlen, humlen och tänkte ja. att den kanske skulle stanna på 14 eller någonting. Men den ja. gick ju ner till 10-10. Ja. Eh, ja. Ja. Men ja, det är så det är. Så att den har ju liksom gått förbi då den acceptabla nivån enligt typdeffen. Min mm. Men, men. Eh, så kan det ju vara ibland. Mm. Ja, det där är en grej som jag är sjukt dålig på, att veta hur mycket socker jag ska ha i Uh, om jag missar mitt pre-boil. Jag har fallit räkna på skiten. Jo, jag gör det men jag blir också, det blir helt, det blir helt kajko med FG mm. då, mm. tycker jag. Oh.
2: 100, 100 gram och höjer en eh, liter öl med 35 punkter.
1: Så 10 liter öl med 3,5 då? Ja, precis. Uh. Ja. Okej, okay. ja, det är en bra poäng. Men det är ändå det här balansen då man missar du ditt pre med sju punkter så kanske du inte vill kompensera upp de sju punkterna just för att då kanske den jäser ut för mycket för du mycket. skjuter över mm. mm. ja. Ja, um, det bästa
0: är ju att inte göra bort sig ju...
1: <laughs> nej jag vet, jag vet som sagt inte vad jag har äh, om det är liksom jag börjar ju tvivla på mitt bryggprogram till exempel att den har, mm. det har blivit jag, jag använder ju Beersmith jag har blivit kajko efter upp, någon uppgradering just, just för ett tag sedan och ja. jag har mejlat med eh, Brad ja. Smith eh, och inte lyckats få till det. Så att jag får byta bryggprogram kanske. Ja.
0: För att ändra att kross, det är inget sånt. Liksom. Det är för mycket vatten liksom, för att få
2: sluta
1: att röra om. Liksom, så att, det jag har gjort men, men, är att om jag... Om
2: volymen är fel så är det väl bara att jag har för mycket vatten?
1: Det är ju att jag har för mycket vatten, men det kan ju antingen vara programmet som säger till mig att ta för mycket vatten. Mm. Eller mitt andra, min andra gissning har varit att jag, liksom, jag har ju måttat upp lakvatten till exempel med en jäshink eh, för att få rätt mängd. Och då tänker jag ja, men då kanske jag har, eller eh, inte lakvattnet, kokvattnet är det. För lakvattnet det gör jag ju med eh, lite mått sen, för att få rätt mängd. Att den liksom har svält då eh, hinken, att den har expanderat och ger mig att, att 20 liter på hinken är 23 liter i verkligheten. Och sånt där. Ja, det, det
2: låter jävligt konstigt ja. men det låter också som att om du vet att det blev fyra liter vatten så mycket, mm. ta fyra liter vatten mindre nästa gång. Dö. Det blev rätt.
1: <laughs> det blev rätt jag, När jag gjorde min bitter så blev ju allting rätt.
2: Ja, det blev, ja, ja. Okay.
1: Så jag, jag vet inte. Nej.
2: Vad, har du verkligen fel.
1: <laughs> ja. <laughs> ja, jag vet inte. Ja. samma. Gäst ja. eh, yes ska jag prata lite om nu. Jag tycker eh, att man ska använda en sån bra västkust eh, gäst. Chico Strain Som gäst. inte
0: Gänster några ja, Jag så.
1: tycker det men det, jag. jag det kan vara fel. Jag bryggde mitt öl innan jag kollade det typ typ FN, FN ja. eh, mer noggrant. Eh, ja. Det har man har ju kommit undan ganska okej okay med en eh, brittisk gäst. Utan jag, problem jag jag. enligt ja. typ det. man känns det som. Ja. Men personligen vill jag nog inte ha de där, estrarna i min Black Gipa. Nej. Stor, vad historiska ska man ha det eller fick man ha det? Eh, jag ska kolla det. Fruktästar på mediumnivå, medium till hög nivå har fan med du sa, får förekomma.
0: Fruktästar på medium till höga nivåer står det bara.
1: Alltså, medium eller höga?
0: Fruktästrar på medium till höga nivåer.
1: Får eller ska eller bör. Inget sånt. Nej.
2: Ingenting. <clears throat> Okej. Okay. Ah, ja. Det låter ju nästan som ett skador.
0: Ah. Ah. Eh, ja. Ja. Ja, så kan man ju också tolka det. Men meningen innan är ju choklad och karamell får inte dominera så att det ger ett sött intryck. Fruktästrar på medium till höga nivåer. Ja, ah, fan, måste tolka det. Men eh, det är ju inte fel. Det är inte, eh, ja. Jag
1: säger, är det osäker Använd en kalifornia. Ja, 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 det
0: är ju en amerikansk ölstil Använd en amerikansk elgest.
1: Ja. Eh, sen så ska du Tycka jag då. Det beror ju på om man vill ha de här estrarna eller inte. Men så mm. som jag gjorde, det, jäsa, eh, pitcha och jäsa i 17 grader. Tills större delen av jäsningen. Två tre där har gått, kanske och sen höjer det till. 20-21 grader. Kanske passa på att torrhumla samtidigt. Sen så har jag en sista grej här då. Att det är inte snyggt med ett mörkt öl som är grumligt. Det är fulare med ett grumligt mörkt öl än ett grumligt ljust öl. Ja. Så gör allting du kan för att försöka ha ett klart öl. Alltså använd råta flock eller Irish moss i koket och tillsätt kanske någon klarningsmedel i sinken fatet, om du har möjlighet till det. Men Lång och
0: bra du behöver inte gå så långt till att blir sjuk nej. och sen så inte fata skiten nej, på. Nej, det måste man inte göra, men det funkar. Det funkar, ja, ja, ja.
1: ja. Jag vet inte, har ni några tankar där om kanske till exempel för det som jag känner inte var riktigt eh, det det som jag inte brinner för mest i min receptformulering det var min maltnota. Det är så här jag tycker att jag kan göra min öl. Mm. Men jag tänker att varför inte egentligen också använda lite mynsknemalt eller vinemalt i om man vill få liksom en lite djupare maltsmak tror jag. Eller har ni några andra åsikter? Har ni några tankar?
2: Mm. Jag hade ja, ju ett väldigt annorlunda Recept Ska jag ta det eller? Ja men gör det Jag har blivit, kom, varit inne en del på sista tiden Så här att jag ser en tjusning i att liksom bara använda typ två maltsorter Liksom Ni kanske kommer ihåg att jag gjorde en bock Och en wee heavy Med bara munchnor och lite kraft två Här gjorde jag lite samma sak Men här tog jag bara 95% procent Chevalier malt den här pale ale malten Chevalier mm. eh, som är lite mellan eh, vanlig pale ale och Münchner liksom och sen 5% karaffa 2 special så nu har jag fått lära mig nu att du skulle ha ta ett karaffa 3 där naturligtvis ja. eller Midnight Wheat jag tyckte att min ja, min skulle jag nog mer kalla Cascadian Dark Ale för den blev inte svart jag hade velat ha det lite mer, uh, lite mörkare faktiskt. Den blev mörkt brun bara. Mm. Så om man uh, tycker det är lagom så kan man köra på det. Men det är okej
1: okay, okay att ha den mörkt brun får man ju säga. Ja, men den men måste det, ju inte en, vara black.
2: Nej, den måste den ju inte oenligt definisera så så är den absolut klara sig. Men jag hade velat att den blev lite mörkare. Jag trodde den skulle bli ett snäpp mörkare. Ja. Um, sen humlade jag den då eh, Magnum vid 60 minuter. 10 uh, minuter så hade jag 20 gram. Detta är 10 liter spatch då. 10 uh, minuter kvar hade jag 20 gram simko, och 20 gram mosaik. Och 0 minuter kvar så hade jag 30 gram simko, och 30 gram mosaik. Och sen rumlade jag med 60 gram Eldorado. Gäste yes, med London Fogg.
0: Helt. Mm, mm.
2: Slurry. Slurry från tidigare. Uh, så att uh, ja, den. Det var inte den bästa Black på jag har druckit. Det var det inte.
1: Vad fick du för eh, värden på den?
2: OG 1067 FG 1019. Okej. Okay. Eh, det
0: är ett högt FG. Mm.
2: Ja. London Fog har ju ibland en sån förmåga att stanna ganska mm. högt. Mm. Eh, så att, ja, det håller jag med om. Det blir ganska högt. Ja, den låter mumsig. Ja, ni får väl smaka ja. på någon gång. Får man ja.
0: testa din eller då, ja. Sebastian? Jag går och hämtar den. Du, 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 du. Det är Jag vi velat det. Att testa
2: nu faktiskt att göra att ta exakt det där eh, ta de där bockor heavy maltnotan och sen köra den som humlar på den mer då. Så det blir en sån här eh, ja, torrumlad eh, skotte.
0: Torrumla skotte ja.
2: Wow. Som den här första blackgapen ni snackade om innan. Ja, ut, utgick från en skotte.
0: Nej ja, men det var inte den. Han bryggde väl först en torrhumla skotte och sen så bryggde han den här med roffet korn.
2: Ja men den utgick från den så att ja, Ah kanske det.
0: True, här kommer han.
1: Kör. God.
2: Man blir väldigt, väldigt törstig. Av det här och jag vill höra igen sitt och dricka ur. Ja. Mm.
1: Mm. Den är inte djup svart. Men den är mörk. Ganska, Mörka. nästan svart. Det här var ju gott. Också, ja. Men det är ju. Pf, ja. Jag, förutom det jag har sagt, jag har ju sagt mitt recept i stora drag. Jag hade ett OG på 10.60 då. Jag hade ju egentligen velat ha lite högre och fick ett FG på 10.10. ,10. Och sen så använde jag Mangrove Jacks M44 West Coast Gäst yes, till det. Och jag har ju smakat på den här ölen lite grann då. Jag har ju liksom, jag inte riktigt på mina smaklökar än. För jag har fått berättat för mig att jag säger konstiga grejer om saker, att saker och ting smakar konstigt. Mm. Min omgivning tycker jag håller inte med mig när jag säger kampanjen om den. genom jag tyckte att det bara smakar fikon och sprit. Men det sa de att det gjorde den inte alls. Det smakar dadlar och sprit. <laughs> <Ja>. <laughs> Eh, nej, så jag har ju liksom. Eh, det har ju varit en utveckling för mig att smaka den här. Från början tyckte jag att den hade väl. alltså. Äh, först tyckte jag bara den smakade bäsk då. Nu tycker jag inte. Nu, nu när jag känner lite smak så tycker jag inte att bäskan är så jättedominerande. Men jag kan tycka att det finns lite astringens eh, från den här rostade malten. N någonting som gör att det känns torrt i munnen i alla fall. När jag dricker det.
0: Ja. Håller väl med att den känns nästan det är ju i st stora drag liksom en god öl, men jag tycker nästan att den är eh, för rostad. Jag, jag, skulle... jag tycker att den är för torr. Ja, men det, det är precis det jag vill komma. Liksom är det är, känns den för rostad för att den är så pass torr eller för att det är för att man kanske skulle skruva ner eh, alltså procenten midnight wheat i den eller inte?
1: Jag, jag tror att den hade, hade jag, fått, hade jag landat på 10-15 istället ja, då hade så, inte så det. tror jag att den hade varit eh, då hade man inte stört sig på den här liksom rostade eller astringenta smaken. Eh, den är kanske Nej. inte astringent men det är, no, det är någonting liksom det är både torrt och rostat samtidigt gör mm. eh, att det blir liksom lite knasigt eh, i min mun i alla fall men jag är nöjd med humleprofilen och den har liksom en ganska fin maltighet i sig. Jag hade till då de här 25 litrarna 5 kilo pilsnemalt, 500 gram midnight wheat, 300 gram karablond, 200 gram mörk eh, minsknemalt. Och sen hade jag 150 gram Naked Oatsie också. Uh, hade jag. 66. Det 66. en jävla massa grejer dig ja. På det stora hela så tycker jag det är en god öl som uh, jag är hyfsat nöjd med. Men uh, den blev inte som jag hade tänkt och jag tror att hade den blivit som jag hade tänkt så hade, hade den varit godare. Uh, uh. Jag håller med om att jag skulle kunna dra ner lite Midnight Wheaten lite också, kanske.
2: En sak som vi inte har pratat om någonting men som är, är ganska vanligt i bläckripa är ju såhär svartmalt extrakt. Cinnamara. Cinnamara,
1: mm. exakt, ja. Precis, det kan man använda.
2: Jag... jag har själv testat att göra med enbart cinnamara som, som det svarta, så att säga. Mm. Mm. Men, men då tyckte jag väl att... nej, äh, jag, jag uppskattar att det finns lite rostat också. Ja,
0: ja. För då fick du ingenting alls
1: eller får man ändå en oh, liten tacks? Ah,
2: lite fick jag väl. Lite ja. fick jag ju. Ja. Jo, det fick man. Det, fick man.
1: det är väl i princip sån liquid malt extract gjort på Karaffa tre eller? Ja, ska det skulle vara.
2: Ja, någonting sånt. som är väldigt stolta över det på Vejman. Det är väl deras största produkt. liksom. tror att de snackar väldigt mycket om det i alla fall. Mm -hmm. uh, så att uh, någonting bra är det väl med den, enligt Tom. I alla fall.
1: Ja. Ja, nej, men det, det är väl... Alltså, man kan köpa 25 liters dunka med det. Jag vet inte. Fem? Fem är det va? Fem, ja. Ja, det kändes inte värt. Men jag har också varit lite sugen på att testa det ändå.
0: För göra en uh,
1: samköp. Ja, kan det vi göra. Ja, jag har testat Sabro en gång innan, två gånger innan, i kommersiell öl och tyckte att det smakade kokosröv.
0: Jag tycker att det här har varit kokosbomber någon gång om jag har testat
1: Ja, Men eh, nu tyckte jag det var, alltså den är, det är bara en fjärdedel av torrhumlen som är det. Men jag har uppfattat det som att det är en ganska potent humle. Men eh, för mig så är det, jag är sjukt nöjd med humleprofilen i den. Ja. Eh, gott. Nej, men det är en god öl eller?
0: Bra jobbat, va? Den är ju svart liksom.
1: Ja, men det är det är den ju. Mm. Ja. Ja. Du ska få smaka på den här Simon uh,
2: i framtiden.
0: Mm, ja. mm. Simon, hur smakar din då? Uh,
2: jag har uh, inte den just nej, nu faktiskt. ska jag fattar men, den, uh, men antagligen, om man får jag... tänka mig
0: vad du pratade om förut så är den antagligen chokladig då, chokladigare än uh, vad jag misstänker att Sebastians här är. Uh, Nej, nu, tänk inte på, nu tänker jag inte på hur ditt recept, men nu tänker jag på hur du gillade
2: dem. Ja, okej. Okay. Ja. Nej, för såg väldigt mycket. Det var inte, blev det inte så mycket smak av det rostade. du och Okej, På bara de 5% ja, jag ja, du hade.
0: Du hade en... bara 5, ja. Och du hade ändå i 7-8 här, va?
1: Ja, 7-8% någonting, ja. 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 ja.
2: ja. Mm. Så ja. att nej, det blev i princip det var i princip en färgad ipad detta.
1: Okej, okay. mm. ja. Och det, är ju, det kan ju vara Kerry också. Ja. Kikas! Mm. Då så, ja. eh, det var ju det här med namn då. Ja, just det. Ja, um, ja jag um, har inga. <laughs> Eller <är> så pass? <laughs> Nej, jag har inte haft sinnesnärvaro för mm. att uh, hitta på grejer. Jag har skrivit ner en grej. Black to the future jag har jag skrivit. Kan man väl tänka är, säga ja. att man nästan lite passande då? Ja, det är det. det är det.
2: Det är ju lite svårt det här med Black Gap också. Det var precis som när vi pratade om när vi har dubbelipar. Liksom att man kan inte plocka väck någonting från namnet för att då försvinner hela stilen. Ja,
1: ja, precis. Man vill ju ha med mm. allt på något vis. Ja.
2: Jag har faktiskt innan precis innan... Innan vi gick ut i sändning här. Så skrev jag, hittade jag på några. Gött. Ja, ja. Nu måste jag. Ska vi se hur jag plocka fram de här.
0: Håll, vi håller i oss.
2: Ni håller i er. Eh, men först så hade jag Jack Black ipa.
1: Ja. ja för att det är, ja, någon, för att han ja, men, har kissat han i <laughs> <laughs> ja, jag har,
2: Du får hjälpa till mig mot ah, 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 ah. mm, Ja, eh, Sen så har jag nästa den är lite den är lite svår att kanota till sig. Barack i Barack i Barack. Tänker Barack om han är ju svart. Barack Ipa. Ja. Ja. Fast då fattar man ju Black, men då får man tänka ett steg längre liksom.
1: Ja, absolut.
2: Det låter ju ändå nästan som Black. Ja. Mm. Ja, det var som jag sa, den är lite Sen har jag sen har jag ett gäng här nu då som jag de bygger på samma, eh, de är uppbyggda likadant kan man säga. Eh, Flash Black IPA.
1: Mm.
2: Jag ska göra en IPA till ett, till ett internetforum. internetforum ja. Precis. Eh, om man eh, om man skulle kanske kunna kalla den eh, som Sebastian har gjort idag. Skulle kanske även kunna kallas eh, Feed Black IPA.
1: För att ni hade lite input. Ja, precis. Ja, ja, ja. Ja. Ja.
2: Och sen min sista. Eh, om man ska göra en, en ypa till Frans Beckenbauer. Tyska fotbollsspelaren.
0: Ja.
2: Han var ju mitt black ipa.
1: <laughs> ja.
2: Ja, ah, fantastiska ja. Fantastisk. Ja. Ja. ja, det var de som jag i min, mitt feberyrande här kunde.
1: Ja, jag kom på att om man har väldigt mycket knark i så kan den heta crack IPA. Mm. Ja.
2: Mm. Precis, men då är det ju där med black liksom.
1: Ja.
0: Men det rimmar ju på black. Ja. Crack. Mm. Väldigt bra ja, namn i vilket fall.
2: Får jag säga en grej som jag skulle vilja ha sagt. Ja. Den där cold IPA som jag gjorde. Fan vad goden den var. Jag har <laughs> druckit den. Jag druckit den, den passar i så himla många lägen. De har sett till maten och sådär bara ska jag laga lager eller ska, kanske ska jag ha en ipa till den här, de här någonting där. Mat. Och sen så bara jag tar den här cold IPA. Passar varje gång. Utmärkt. Så mitt tips till er. Gör cold IPA.
1: Ja, jag ja. är lite sugen på att testa det. Jag ja, tyckte ja. också att din var mm. väldigt god. Det kommer. Mm. mm. Men ska vi lämna på den självförhärligande high-noten då? Ja. Ja. Mm. ja. Gött. Kul att du hade ork och var med via länk i alla fall. Ja. Mm. ja. Tack så mycket för det och tack till alla lyssnare. Och
2: jag har en sak som jag kom på att vi har glömt hur många gånger som helst. Vi kanske ska glömma det denna gången också, eller? Uh, vi har ju fått en bok från Stigbergs bryggeri jag tänker om man har fått en bok Så borde man ju nämna det Jag har fått deras, den här uh, Just det. Boken uh, Boken om öl eller? Boken om öl Och så står det Och andra grejer under uh, Ja Den har vi fått av dem Och det, alltså det är ju en hemmriga bok Ni, Magnus har väl läst den va?
0: Jag har läst den ja.
2: ja. Och sen fick jag, jag ta den efter dig Och uh, det är ju en bok. Gillar man Stigbergs uh, öl så är det ju en utmärkt källa till inspiration. Herkligen. Herkligen. Mm. Uh, den är mer, jag tycker kanske att namnet är lite konstigt boken om öl. För att, alltså det är, jag tycker verkligen att det är en hembrigga bok. Om man inte är hemringare, så är det ju. Då får man vara jävla stort stigberg fan. <laughs> om man ska ja, utka. Ja, liksom. ja. För att det är ju. Majoriteten i boken handlar ju om hembryggning. Ja, men tack för
1: boken. Jag tack ser fram emot när det är min tur att Precis, läsa den.
0: Ja. Vi ja. upp alla hundöron och sånt. Ja.
1: Nej, men bra. Ska vi säga... Eh, vi har, nej, vi har inte spikat vad nästa avsnitt handlar om riktigt.
0: Nej, det blir också
1: en liten surprise, det blir en surprise. för er och för oss. Ja. ja. Nej, men det är bra. Vi säger så då. Ja. Ja. Hall hall -ja. Hall -ja.